0: ¿Qué tal amigos? Esto es Danzas Mexicanas. Soy Alejandro Barragán. Nos encontramos en este momento no en Nueva York, pero estamos transmitiendo desde Toluca, Estado de México, donde nos encontramos con el cantautor Pedro Sandoval. Eh, Pedro, ¿cómo estás? Bien, Alex, muchas gracias. Un gusto saludarte. Pedro, este hace poquito acabas de tocar aquí en un lugar que se llama La Vulva. La Vulva. <risa> La Vulva es otra tocada, pero distinta. <risa> Sí. La uva en, en la UBA, en
1: Ocoyoacac, en el municipio de Ocoyoacac.
0: Pedro, ¿Eh? tú y yo nos conocimos ya hace bastantes años, cuando tenías tu primer eh, uno de tus primeros proyectos, que era Gatos de Azotea. Eh, Así es. Mucha de la gente, pues a lo mejor que, que escucha nuestro, nuestro podcast, no, no sabe de ti, pero tú tienes una extensa... Es un currículum, ¿no? Como músico. Hablamos un poquito de aquí, ¿Tú, tú no naciste en México.
1: No, yo soy colombiano de nacimiento... Eh, mexicano por, por adopción y, y por corazón también. Yo crecí con la cultura mexicana pues eh, casi el 100%, aun cuando convivía mucho con, con las costumbres y el, eh, los modos colombianos por, por mi familia, pues yo yo me, me crié entre, entre todos los... los las formas de ser de, de los mexicanos. Y pues realmente muy pocos me ubican como colombiano. ¿no? Si no les digo, nadie, nadie pensaría que soy colombiano. A pesar de que tengo, por supuesto, mucho cariño por, por la cultura colombiana, pues sí me identifico mucho más como mexicano.
0: ¿Cómo te acercas a la guitarra? Mm,
1: pues yo creo que de manera, de una manera orgánica, de una manera natural, pues de chico me, me acercaba a los instrumentos musicales, a la melódica, a la flauta dulce, a los que tienen un acceso de chavito. Mis papás okay. siempre me... Me, me empujaban a acercarme a las expresiones artísticas, ¿no? a los, a, a, me mandaban esos cursos de verano donde mandan a los chovitos cuando no los quieren en sus casas y pues me metían a, a todos este tipo de expresiones y yo siempre me identifiqué más con la música, aunque nunca lo hice de manera consciente o no, pues de, de chavo no pensaba que esto iba a ser mi, mi modo de vida. Eh, como a los 13 años empecé a, a tomar cursos de guitarra en la Casa de Cultura, ya, ya como por iniciativa propia y de ahí lo hice pues de una manera más bien lírica a pesar de que intenté hacer estudios eh, formales, estudios académicos me identifique más con el, con el rollo como lírico con, 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 de la manera autodidacta y pues así fue como me formé un poquito de aquí un poquito de allá en, lo, en mis inicios formales de, de, de cantautor eh, me encontré con, con los chavos del sótano que es un, un espacio que yo aprecio mucho y que siempre... Siempre he reconocido como el primer lugar donde me presenté con lo que iba a ser, sin yo saberlo, con lo que iba a ser el resto de mi vida, el, un espacio que, pues en aquel entonces era único para las expresiones alternativas, donde pues tuve, tuve el chance de, de presentarme como rolero, ¿no? Como, y de empaparme de, de, de las cosas y de la, y de juntarme con la gente que, pues, que extraña de la gente alternativa que de las malas influencias ¿no? de alguna manera eh, entonces de ahí para acá eso pues yo lo considero como como mi escuela todo estar tocando de, de uno a otro de un, en, en uno y otro lado y como bien dices pues hice de mis primeras bandas fueron eh, los gatos de azotea que éramos un trío acústico siempre he estado muy cerca de la música acústica aunque en, de entrada yo quería ser rock yo quería ser rockero ponchado con bataca, bajo y, y, y liras eléctricas eh, de alguna u otra manera pues, nunca me alejé de, de lo acústico Los Gatos de Sotera, éramos un trío con violonchelo y dos guitarras y percusiones eh, y, y pues fue mi, mi primera banda tuvimos muchas, muchas correrías sobre todo pues, de manera local aquí en el, en el Estado de México salimos pues, a algunas partes de la República pero la gente que nos recuerda realmente es la, la banda que en ese tiempo estaba en la prepa, en la, en la facultad. Todavía me encuentra mucha gente y, y se acerca a preguntarme por los gatos. Me dice, ah, yo conocí tus rolas eh, pues cuando iba en la prepa 3, en la prepa 5, ¿no? y pues gente que ya son eh, arquitectos, eh, abogados, padres de familia. Y bueno, pues ahí así ha sido mi, mi, mi camino. He tenido otros grupos como Los Mareados, he trabajado hasta la fecha con el guitarrista Panchito Tejeda, pero nunca he abandonado el formato de, de cantautor, de, de, de rolero. Un poco pegado hacia la trova, pero más identificado con el movimiento rupestre, con el rock urbano que es como una especie de puente entre el rock y la nueva canción, el, el movimiento rupestre. Fueron mis influencias gente como Rodrigo González, Rafael Catana, Carlos Arellano. Más o menos es por ahí por donde pues, hice, hice mi camino. Y bueno, estoy todavía celebrando 20 años ya de, de andanzas rollerísticas con este disquito que se llama El Dealer.
0: Pues precisamente vamos a escuchar ahorita el dealer. Quiero aclarar que cuando Pedro empieza a cantar, empieza a presentar este disco, eh, la primera canción son Los Madrazos de mi Lira, que básicamente es una, es una poesía, un uh, poquito acompañada con, con tu guitarra de fondo. Eh, no la vamos a tocar aquí porque tenemos un video de eso, por favor vayan a la website de Inner City Times, también la vamos a poner aquí en las mexicanas. Eh, si tienen curiosidad de ver a Pedro tocando el tema del disco que es dealer, pero ahorita vamos a escuchar la canción El Dealer. El concepto es bastante obvio, pero ¿cuál fue la inspiración de...?
1: Bueno, ahorita escucharán la canción, se hablamos de un dealer de canciones, para que no se espanten también, que no crean que acá ya estamos promocionando el, el narcotráfico ni nada de eso. Esto del dealer de canciones surgió porque yo hago muchas rolas para... Bueno, durante todo este tiempo he hecho canciones para obras de teatro eh, y una vez presentándome con una chava que estudiaba teatro, ella estaba, me estaba preguntando sobre este rollo, sobre las rolas que había hecho... Entonces, en broma, yo le dije, sí, yo soy aquí como el, el surtidor de, de los teatreros ¿no? de Toluca, las, el que hace las rolas de Toluca. Y se me ocurrió decirle, soy el dealer de canciones de los teatreros de Toluca. ¿no? Y ahí se me, se me quedó como ese concepto, esa, esa imagen y pues desarrollé la canción como una especie de autobiografía o más bien de un autorretrato, más estrictamente dicho. Que pues ahorita estoy tocando como rola de, de batalla Como rola de presentación Y pues a sus órdenes, ahí les va
0: Esto es Pedro Sandoval,
1: el dealer
2: Yo soy un dealer de canciones y afes Tengo la dosis que tú necesitas Puedes hallarme bajo un faro Que a pedradas fue apagado Y me cobija una niebla fantasmal Yo soy un prófugo de la sensatez ustedes disculpará. Trafico penas y consuelos, compro infiernos, vendo cielos, soy un dealer de canciones, no más. Cero, soy de la tristeza, la sutileza no se me da. En ocasiones yo me cuero y en otras ni me dejo mirar. Yo soy un dealer de quimeras, espejos y espejismos de dos. cerveza lo permite esta noche nacerá otra canción Yo soy un dealer de canciones y ves, Productos de primera necesidad Le hago su traje a la medida, le a salas, sus heridas De trabajo mayoreo y dental. Mis gentes son puros rufianes sin ley Manzanas que no caben en el huaca. Los demonios, las historias, corazones que se dejan raspar Vocero soy de la tristeza, la sutileza no se me da Ofrezco rolas desahuciadas, de ciertos puestos para llevar Yo soy un dealer de quimeras, espejos y espejismos de dos Cerveza lo permite, esta noche nacerá un rock and roll. ¡Wow! Y en otras ni me dejo mirar Yo soy un dealer de quimeras, espejos y espejismos te doy Si la cerveza lo permite esta noche nacerá otra canción Yo soy un dealer de canciones, un dealer de canciones
0: de Sandoval, tus danzas mexicanas. Hablemos sobre Carablanca. Carablanca es el track número 6. ¿Esta rola cómo nace? Eh, precisamente, este. este es un buen ejemplo de lo que les platicaba hace rato.
1: Esta rola fue escrita para una obra de teatro eh, que se llama El Ángel de la Calle. El título original es Estopín. El autor es Adam Guevara, un, un dramaturgo de la Ciudad de México que trabajó mucho también aquí en, en Toluca pero la canción la hice para el grupo de teatro Imaginación, que son unos chavos que ya se han consolidado como pues, parte del movimiento de arte dramático aquí en, aquí en Toluca, y Oscar Alan de la Cruz, que es el, el director, me encargó pues, esta, esta canción como tema principal de, de la obra, del, del montaje que él hizo hace como dos años. Entonces pues, surgió esta canción, yo me identifico mucho con ella porque me dejó sacar, explotar mi lado urbano del que les platicaba hace un ratito que he estado un poquito castigado porque ya pues, me he vuelto más fresa, <risa> pero siempre me he identificado con este, este rollo urbano, con este, este lado cotidiano, el sacar historias de, de la ciudad, de las calles. Entonces el texto y la obra de Teatro de Carablanca me, me dejaron explayarme a, a mis anchas en este sentido y salió esta rolita que habla precisamente pues, de, de los chavos de la calle, los chavos que trabajan en las calles. En especial de este personaje que, que se llama Cara Blanca O que, que le apodan Cara Blanca De hecho, a pesar de que está basado en el texto de la obra de teatro Pues yo me nutrí más bien como observando muchos personajes no Puede ser la mezcla de muchos personajes en uno
2: Cara Blanca Ángel que en la calle camina Tú lo presientes, no miras Pero sabes que está ahí Cara blanca cansado de talonear Se hace ovillo y se duerme en la confusión De no saber si es que es un vivo que sueña que muere Tal vez es solo un muerto que sueña que vive No sabe si es un muerto que sueña que muere No sabe qué sueño es peor Él ya no sabe si es un muerto que sueña que vive no sabe si es un vivo que sueña, que muere No sabe si es un sueño que muere Que muere, que muere Cara blanca Ángel con un pie en el infierno Bulto indeseable en el suelo que le dio un doy sin luz. Se le ha visto devorando latas de activo. Sus labios negros podridos no dejan de sonreír. Con los ruidos de coches despierta el sol. Cara blanca se estira. Y empieza a andar Lleva a un gato montes en el corazón Palmo a palmo conoce su hábitat Pero no sabe si es un muerto que sueña que vive No sabe si es un vivo que sueña que muere No sabe si es un vivo que sueña que vive No sabe que sueño es mejor Y ya no sabe si es un vivo que sueña que muere no sabes si es un muerto que sueña que vive No sabes si es un sueño que vive Al fin los sueños, sueños son Pero no sabes si es un muerto que sueña que vive No sabes si es un vivo que sueña que muere No sabes si es un sueño que muere
0: La tumba, esa es, esa la tumba es,
1: es el blucecito que va con un, nada más guitarra y sax en medio. Dice: ah. Vamos cavando la tumba y hablemos de lo que tú quieras, excepto de amor. Vamos oliéndonos como dos perros. Eso es de, pues de ardidos.
0: <risa> 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 bueno, pues este, nos, queda, nos queda claro que um, Pedro es el de los amores etílicos. <risa>
1: <risa> bueno, La tumba es una canción. A mí me gusta mucho porque me parece muy poderosa. Disfruto mucho cantarla eh, porque me parece que se presta mucho para aventar toda, toda la entraña por el género con que nació, que es un blues. Es un blues muy sentido, muy, muy desde adentro. Te decía que es una canción de ardidos que, dicho sea de paso, son mi especialidad. <risa> una canción de, de desamor que grabé con Panchito Tejeda, que es un viejo compañero de armas, un excelente guitarrista con quien mejor me identifico, con el guitarrista con quien mejor me identifico aquí en Toluca, y en la vida nunca me he acomodado más con alguien como con Panchito, eh, y el saxofón de Abraham Yacamán, también un, un gran compañero que ha trabajado conmigo varias veces, y en esta ocasión pues participaron en, en esta rolita de, de la tumba. Abraham Yacamán también toca el sax en, en el dealer, la que ya escuchamos, y ahorita lo vamos a, a oír con un solo bien pues bien rasposo me gusta porque es muy arrabalero el, el, el saxofón de Abraham en este La Tumba pues mejor escúchenla es, es, es como muy, muy abrazable la cancioncita
2: no necesito saber qué es lo que esperas de mí ni siquiera te tomes la molestia Estamos juntos, eso, lo por salvarnos. Que preguntas Solo por cortesía Tus veladoras No llevan Mi nombre Y no te esfuerces Porque No seré yo Quien podrá Borrar el rastro De aquel Que te apuñala De amor vamos oliéndonos como dos perros y luego brinquemos al cuello del otro y verás como yo me asusto y te abrazo y me enredo y te digo no partas y vuelvo a fingir y yo soy sanguijuela prendida a tus senos y mis marcas se borran no quedan en ti y vamos cavando
0: el track número 12 es una canción que me gustó mucho en el sentido de que se me hizo un poquito a lo mejor me equivoco pues un poquito política, ¿no? los cerros no hablan
1: eh, pues no, no está pensado así, pero pues bueno <risa> las rolas son para las la, la recibe y se las acomoda quien quien la escucha, ¿no? Eh, eso sucede mucho, por ejemplo, con la música de Silvio, que todos hacen un montón de versiones, un montón de historias. Yo, yo me imagino al Silvio riéndose de, de, de lo que dicen todos, cuando él en la cabeza tiene otra cosa, ¿no? Pero eso es, eh, pues no quiero que suene muy pretencioso, pero eso es el arte, ¿no? Este, hacer algo y que la gente lo reciba y lo interprete como le acomode, como le guste. Esta de los cerros no hablan, yo lo que rescato mucho de esta rola es el arreglito que logramos. Yo estuve muy clavado. Este disco es muy campechano, muy ecléctico, y yo estuve muy clavado en esa época con con la música prehispánica también porque estuve haciendo música para una, para unas obras de teatro del, del grupo Bambalinas que hablaban sobre leyendas tradicionales. Entonces me metí un poquito en la en el rollo prehispánico. Entonces esta aprovechamos para para hacerla. Como habla del cerro del Teposteco, que es un cerro pues muy místico que tiene. Un, eh, una zona arqueológica eh, y, y pues una energía muy importante, pues aproveché para meter ahí toda mi clavadez con el rollo prehispánico e hice un arreglito que, con el que me ayudaron varios amigos, entre ellos Miguel Jaimes, otro viejo camarada con quien he trabajado mucho eh, y tuve la participación de Humberto Álvarez, que es, eh, pues es alguien que ha, ha hecho bastantes cosas en este rollo de, de la música, Tradicional, La música prehispánica en su momento ha hecho de todo, ha hecho rock, música prehispánica, ahorita está trabajando con cuencos tibetanos, eh, pero entonces me acerqué a él para que me ayudara con algunos instrumentos como el huehuetl, el teponastle y hacer esta canción que tiene un, un toque contemporáneo, pero con un arreglo de instrumentos prehispánicos. Entonces pues la dejo a su consideración Originalmente también es una rola de ardidos Pero si la quieren meter polaca adelante
2: <risa> Al cerro del Tepozteco le pregunté ¿Qué debo de hacer contigo mi corazón? Y el cerro del Tepozteco puedes creer No contestó se quedó callado cuando le hablé Del ansia que no me quiere dejar en paz Le dije que no me aguanto y quiero volver ¿A dónde estás? Los cerros no son confiables para esto del mal de amor Alguien dijo que eran sabios consejeros, pero no Arriba del te posteco, creo que hasta me dueles más Hoy sé que los cerros no hablan con ellos No cuento ya predicamento me vine al mar es otro que tiene fama de buen doctor las olas no más revientan y no me dan la solución las olas no son confiables para esto del mal de amor el mar es escandaloso, charlatán, que decepción he callado en esta playa, me caí que me pero con las lagrimitas aladitas para el mar Ni el cerro ni el mar contestan, contéstame tú mi amor Dime que te estás quedando sin reservas como yo Seguro estaré buscando respuestas de norte a sur Pero me estoy figurando que la red
0: Estos fueron Los Cerros No Hablan Pedro Sandoval nos encontramos en Toluca Estado de México estamos hablando sobre El Dealer el último disco de Pedro Pedro quisiera regresar un poquito al pasado quisiera cerrar el programa con una canción de Gatos de Azotea que fue uno de los primeros proyectos que tú hiciste pero posteriormente tú ganaste un premio Uy, sí, en esa época, qué buena memoria, <ríe> ya ni me acordaba.
1: <ríe> sí, fue un, un concurso que hubo en, en, en los 90, finales de los 90, de, sobre la canción mexiquense, sobre escribir una canción al Estado de México, ¿no? Entonces, pues yo era compositor, yo soy compositor de canciones, había un concurso sobre componer canciones y pues yo le entré, eh, pasaron dos rolas, yo eh, hice dos rolas para el concurso, las dos pasaron a la final y una de ellas se llevó el primer lugar. Pero bueno, acá entre nos la verdad es que pues ahorita ya lo veo como una anécdota chida y, y pues porque hubo una buena lana en el, en el premio, pero pues la rola ya procuro como esconderla, como sepultarla porque no va mucho como con lo que yo hago. No es una rola como más, más barbera, más oficialista eh, que hice pues para, para este concurso. Eh, en este momento creo que tendría otras cosas que decir acerca del estado de México más más sinceras, tal vez más críticas, eh, con, con un cariño, pero también con, con con muchas cosas que decir que no todo es color de rosa, ¿no? En, en, en el lugar donde vivimos. Un ejemplo pues, de ello también es la rola de pueblo mágico que habla sobre Metepec, que que están de moda ahorita los pueblos mágicos. Mis paisanos mexicanos pues habrán oído de esto que que se, nombra, se nombran pueblos mágicos a ciertos, eh, ciertas regiones del, del país. Y pues esta rola es una crítica, esto, del, del, de los pueblos mágicos, pero una crítica desde adentro y una crítica con el derecho que me da el cariño que le tengo a, a la ciudad de Metepec, ¿no? Eh, entonces, eso, pues, acerca del concurso que me contabas, pues tengo eso que decir que fue una rola que en su momento hice pues mañosamente para. para, para ganar un concurso, ¿no? Pero. Pues creo que la, la música y las canciones nos dan muchas formas de decir las cosas y hay que aprovecharlo no para quedarnos en la superficie, sino para, para explorar de, de muchas maneras, con muchas técnicas eh, en cuanto a lírica, en cuanto a música, pero también en cuanto a formas que decir, en cuanto a cosas que decir, no, no quedarnos en, en lo bonito o en lo de ay, como sufro, sino pues eh, rascarle todo lo que se pueda.
2: Y esta mil albricias si es yo te expreso. Pueblo mágico te dicen y tú te alzas el pescuezo. En el ranking Pueblo mágico, magnífico Bonito y filosófico De cultos y de alcohólicos Se llena el 2 de abril De cultos y de alcohólicos Se llena el 2 de abril
0: dele, Doña Ruf! De, de, uh, me gustaría meter una, una de las canciones de Gatos de las Azotea. Órale, sí, sí, claro. ¿qué, qué, qué, ¿Qué canción te gustaría que pusiéramos para el recuerdo?
1: Pues la rola representativa de ese entonces era el lado positivo, entonces creo que es la que, la que corresponde poner. Me, pues esa rola me ha perseguido un poco como un estigma, como una cuota karmática, diría nuestra amiga Ale. Pero también, pues, es una rola con la que me recuerda mucha gente. Entonces, eh, mucho tiempo renegué, no, es que he hecho otras canciones, que por qué nada más se acuerdan de esto, que las puras canciones desmadrosas son las que les gustan. Pero digo, bueno, pues, pues tengo canciones que me representan. Yo las escribí y, pues, ya tengo que estar orgulloso, ¿no? A pesar de que estoy haciendo cosas completamente distintas, pues, si la gente se acuerda de mí por eso, pues, adelante. Eh, entonces va el lado positivo, con mucho cariño. Ojalá que les guste. <risa> si tú supieras
2: cómo me dolió su adiós. Pensé que el mundo no era mundo sin su amor. Por suicidarme, volqué un frasco de pastillas. Solo logré un tremendo dolor de barriga. Pero hay que ver el lado positivo de las cosas. Después de todo tras de mí andan tantas otras Es bien chingón ir de la mano con tu chava Pero estar solo también tiene sus ventajas Ya no tengo por quién Pascar chicle para aliento antes de irla a ver Peinarme de nalguita y ponerme gel Aprenderme las rolas de Miguel Bosé ya no tengo por quién usar talco en las patas, comprar loción barata, echarme insecticida para las garrapatas, cerrar bien el sobaco si me apesta rata. caricias y sus besos vivo abrazado noche y día a su recuerdo se quedó con mi alma y con mi corazón lo peor del caso ni siquiera me aflojó pero hay que ver el lado positivo de las cosas Después de todo tras de mí andan tantas otras. Es bien chingón ir de la mano con tu chava. Pero estar solo también tiene sus ventajas. Ya no tengo por quién. mascar chicle para aliento antes de irla a ver. Peinarme de nalguita y ponerme gel. Aprenderme las rolas de Miguel Bosé. Ya no tengo por quién, cortarme los padrastros, volarme los zapatos, lavarme las orejas, rasurarme diario, aguantarme las ganas cuando va su hermano. Ya no tengo por quién, oír a los magnetos o a la del pelo suelto, llevarle serenata todo bien friolento. Pagarle hasta su taxi cuando va pa'l centro Ya no tengo por quién Llevarla hasta su casa Cortarme de la raza Quedar bien con sus jefes con sonrisas falsas ni Ir diario a algún gimnasio pa' bajar la panza Ya no tengo por quién Aplastarme los barros Darle de mis cigarros Comprar corazoncitos Y adornitos raros Ir al chinche dentista Que me quite el sarro Ya no tengo por qué.
0: Esto es Danza Mexicana, este es Alejandro Barragán. Nos encontramos con Pedro Sandoval. Eh, acabamos de escuchar la entrevista que fue grabada en Toluca, Estado de México. Y uh, para despedirnos de Pedro, quisiéramos saber... Bueno, pues, eh, Pedro, tienes, tienes bastante material. Uh, has hecho bastantes discos. Tienes 20 años, nos acabas de decir, como músico y reconocido, como habíamos dicho. Estamos, estamos hablando ahorita de tu último disco, El Dealer pero pues ¿dónde lo podemos comprar? ¿a dónde te podemos contactar? ¿a dónde podemos ir este, a verte?
1: Eh, bueno el, el disco es un disco independiente es un disco eh, pues, profesional, bien grabadito con todos los detalles cuidados con un arte también eh, bien pensadita bien hecho, hecho todo con mucho cariño este disco porque fue un disco eh, pues, para conmemorar mis 20 años de, de trayectoria ¿no? de andanzas solerísticas eh, entonces físicamente solo se consigue conmigo porque no eso de tener puntos de venta pues no, no, no tengo una distribuidora pues no tiene un sello discográfico eh, es completamente ese es el independiente del independiente porque hay indies que sí tienen una distribución no este es este es el Completamente Usted independiente. es el dealer. Yo soy el dealer, precisamente. De hecho, sí, luego me... Porque las, hago las entregas personalmente, ¿no? Oye, ¿cómo consigo tu disco? Ah, pues nos vemos para tomar un café, que no sé qué. Y hago las entregas como dealer tal cual. Una vez me dio mucha curiosidad porque hice la entrega en un estacionamiento, saqué la maleta y todo con, como, como un dealer tal cual. Entonces, bueno, pues por la lejanía... Eh, Ojalá les interesara y llegamos a un acuerdo para enviárselos físicamente. Pero si no, pues contáctenme por por, por vía redes sociales, por el Facebook. Me pueden buscar como Pedro Sandoval. Eh, hay un SoundCloud con con algunas canciones del dealer. Algunas se pueden descargar incluso las las tengo libres para descarga con otras canciones de otros discos. También este SoundCloud estoy pues yo activo ahí y si quieren alguna canción en especial pues también se las puedo mandar así de cuates, si quieren el disco completo igual ya llegamos a un acuerdo les puedo pasar un link para descargarlo y pues en esos andamos próximamente le voy a rascar a ver para meterme en esas ondas de, de lightons y todo ese rollo que, que pues hay que estar al día <ríe> y en la vanguardia, mientras tanto pues por lo menos agréguenme para, para saludarnos y estar ahí cotorreando y pues ya vemos cómo le hacemos para hacerles llegar estas canciones
0: Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo. Para los que no conocen el trabajo de Pedro, pues vamos a tener una página en el Inner City Times y claro, vamos a poner un poquito de la música de él en Danzas Mexicanas. Uh, espero que esta no sea la última vez que nos veamos y, y ojalá, Pedro, pues puedas venir a visitarnos pronto a Nueva York. Uh,
1: sería de lujo.
0: Ojalá que sí, por allá nos vemos. Gracias, hermano.
1: Gracias a ti y un saludo a todos tus radioescuchas. Un abrazote este desde Nueva York.
0: Esta fue nuestra entrevista con Pedro Sandoval. Si quieres escuchar más de su música, simplemente visita innercitytimes.org y encontrarás una página con la reseña de esta entrevista y, por supuesto, varios enlaces donde puedes aprender más sobre la carrera de Pedro. Esta fue una producción de Danzas Mexicanas para Inner City Times Nueva York. Se despide de ustedes, Alejandro Barragán. Esto es danza, dance to this, dan dan